0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door voetbalpassie van Albert Heijn. Spaar mee voor je lokale voetbalclub. Yes, eenmalig op de vrijdag, want we hadden een door de weekse speelronde... het elftal van de week in de eredivisie. Peck is van de nul af, Ajax blijft scoren en diepe crisis bij AZ. We bespreken het met hoofdredacteur Pieter Zwart, die uiteraard alle wedstrijden weer gezien heeft. En we schijpen ook direct even met collega Freek Jansen, want ja, er staan weer vier Ajaxieden in het elftal van de week... Freek, um, kun je mij heel even vertellen hoe dat kan? Dat er weer vier Ajaxieden in het elftal staan?
1: Ja, wie heeft die cijfers gegeven, joh? Nee, uh, nee ja, hoe kan dat? Nou ja, hoe kan dat omdat Ajax opnieuw uh, een, een ruime overwinning bouwt, uh, of boekte... en echt herenmeester was in, in Sittard uh, afgelopen dinsdag. Lijkt dat weer een paar dagen geleden is het ook. Uh, maar de manier waarop Ajax de lijn trok van, uh, vanuit Cambu... eigenlijk vanuit Lissabon, richting Cambu thuis, richting Fortuna uit... Ja, dat is toch wel uh, indrukwekkend. Want eigenlijk was de, die wedstrijd amper gestart, of hij was al gespeeld. En uh, eigenlijk had een kinderlijk eenvoudige avond. Met, uh, met ook een paar spelers die ook zich individueel uh, onderscheiden. En wie, maar laat die kaart nog eens zien, want wie staat er, welke vier staan erin? Het is <laughs> even uh, Masrowie, Tayofiko? Alvarez en Tadisch. Nou ja, dat is niets op af te dingen, denk ik.
0: Kik er eens eentje uitspreek.
1: Masrovi pik ik eruit. Die staat volgens mij ook bovenaan het algemeen klassement bij ons. Hè? Klopt. Dus uh, nee, het is. Uh, ik denk, Maske, het is natuurlijk ijzersterk aan, uh, aan het seizoen gestart. Niet geheel toevallig deze week ook een groot interview in het in blad en op pro met hem. Maar uh, hij heeft natuurlijk twee, twee moeizame jaren achter de rug. Veel blessure leed gehad. Ook wel onvertuidelijk blessureleed. Hè. Afgelopen seizoen maanden langs de kant gestaan nadat hij een bal op zijn oog had gekregen. En toch wel, wel een erge, ernstige oogblessure daaruit voortkwam. Uh, dit seizoen. Gestart in de voorbereiding, de hele voorbereiding mee, meegedraaid. En ook wel echt heel bewust azend op een, uh, op een goede comeback. Nou ja, dat, dat, dat laat hij zien. En ik had het met hem over in een interview van... Ja, goed, waar liggen die verbeterpunten? Toen was hij heel gericht al. Want toen zei hij echt die statistieken uh, met ten Hag gezeten En die gaf aan, ik vind dat je eigenlijk voor iemand met jouw status en met jouw spel... Te weinig doept en assist die naam bestaan. Nou ja, en zie daar, we zijn nu een paar speelrondes onderweg. En bijna elke wedstrijd is hij wel betrokken bij een doelpunt op een directe manier... Met een goal of een indirecte manier met een, met een assist. En uh, hij is topfit, hij is heel sterk begonnen. Nou ja, en daarnaast, uh, natuurlijk op de achtergrond, uh, wat ook wel interessant wordt, de komende periode zijn. Uh, zijn contract, wat de komende zomer afloopt.
0: Ja, want ik heb, ik heb jouw verhaal uiteraard gelezen. En daarin vind ik hem best positief over contractverlenging. Maar dan zie ik hem weer voor de camera staan, na afloop van die wedstrijd. En hoor ik toch meteen weer de twijfel een beetje. Waar gaat dit op uitdraaien, Freek?
1: Nou, dat heeft ook een beetje te maken met de voorgeschiedenis. Dat dit al een tijdje loopt, Ajax wil al langer tijd met hem verlengen. Dat heeft de tijd stilgelegen omdat hij van zakenwaarnemer geswitcht is. Hij is echt op zoek gegaan naar een nieuwe zakenwaarnemer. Hij heeft met allerlei uh, zakenwaarnemers gesprekken gehad. Uiteindelijk gekozen voor Mineralola. Nou ja, dan komen we bij het volgende punt terecht. Ja, uh, Mineralola heeft de afgelopen jaren toch wel een dubieuze reputatie opgebouwd bij Ajax ten aanzien van spelers en contractverlengingen. Want ja, denk maar aan wat Kenny Tete, Justin Kluivert... Brian Brobbie nog afgelopen seizoen. En zo is het rijtje wel langer te maken met spelers die toch gewoon zijn vertrokken bij Ajax. Uh, en die in ieder geval niet uh, de contractaanbieding vanuit Ajax tot verlenging uh, wilden ondertekenen. Nou, uh, Masro is daar wel duidelijk in. Die zegt, joh, ik bepaal waar ik volgend jaar speel. Uh, maar ik heb wel duidelijk uh, mijn eisen. Ik speel 17 seizoenen nu al bij Ajax. En uh, nou ja, dan moet je vooral denken aan het financiële aspect. Um, daar doet hij ook niet geheimzinnig over. Uh, dat moet. Volgens hem uh, uh, prima zijn en dan, uh, dan, dan gaat hij er vanuit dat ze wel uitkomen. Alleen ja, tegelijkertijd en met Rayola erbij en het financiële aspect. Het duurt allemaal wel lang. Nou ja, het is wel voor Ajax nog steeds te hopen dat die handtekening er komt. Want dat ja, zou toch wel heel zuur zijn als een speler waar je 17 seizoenen in investeert. En ook wel die het ook, natuurlijk ook wat terugbetaalt. Maar die, dat die straks uh, gewoon transfervrij uh, uit Amsterdam wegloopt.
2: Wat mij opviel in dat interview is dat Maskeoui ook aangeeft... dat hij zelf helemaal niet bij die gesprekken zit, dat hij die niet voert. Is dat een gebruikelijke gang van zaken? Of is het iets wat specifiek is voor contractonderhandelingen met Rijola?
1: Nou, je hoort dat de laatste tijd wel meer hoor, van spelers. Als je het over contracten begint, dat ze zeggen... Joh, dat ligt gewoon helemaal bij mijn zaakvernemer. Ik ben puur op het, met het voetbal bezig. We hebben om de drie dagen een wedstrijd. Ik hoor alleen, ik heb het afspraak dat ik alleen van hem hoor... Um, ja, als er echt een beslissing aan zit te komen en niet uh, het onderhandelen zelf. Uh, dus daar was hij al heel uitgesproken in. En ik moet wel zeggen, dat hoor ik wel voor meer spelers hoor. Dat ze dit echt helemaal bij hun zaak nemen parkeren. En tegelijkertijd zorgt dat natuurlijk ook wel voor een beetje een risicofactor. Want ja, dan is het echt het spel tussen Royola en Overmars en nou ja nogmaals, Dat is in de recente verleden niet altijd uh, heeft dat geresulteerd in een contractverlenging.
0: Nou, nu gaat hij op de redactie, gaat het uiteraard ook veel over Barcelona, over Ronald Koeman. En dan zien wij Serginho Dest gisteren spelen. Heeft, heeft Ajax dat wel slim gedaan dat ze misschien wel de beste respect destijds in Amsterdam hebben gehouden?
1: Ja, nee, dat was dat vorig jaar, begin van het seizoen, al zo van Masraoui Dest. Ja, dat was eigenlijk een gelijkopgaande strijd. Waarbij de voorkeur eigenlijk uitging naar, naar Masravi uh, Nou ja, Bassa koos uh, voor, om Dest te halen. Uh, dat meer merkte ook wel aan Ajax, Het is niet zo dat ze daarvoor zijn gaan liggen. Maar ze hebben volgens mij wel een prachtig bedrag. Volgens mij 19 miljoen euro zouden we bij zoiets gekregen. Nou, dat is natuurlijk een waanzinnig bedrag voor een speler die je zelf opleidt. En die niet eens onvoorwaardelijke basisspeler is. Uh, nou ja, en nu heb je eigenlijk min of meer een beetje hetzelfde. Die rechtsbackpositie bij Ajax is sowieso. Op een of andere manier de afgelopen jaren prima eh, komen ze daaruit. Want nu heb je Divine Rens, natuurlijk, die ook door is gebroken op die positie. Bij het Nederlands zelf ook gehaald is. Nou ja, Jurgen Timber zou ook rechtsback kunnen spelen. Um, dus ja, op die positie zit Ajax gewoon, uh, staan ze er heel luxe voor. Alleen, ja, het is duidelijk wel dat, dat uh, loskoppelen van Masrooy. Want ze willen gewoon dat hij uh, verlengt.
0: Ja, dat is wel grappig, hè? Dan uh, Ajax scoort aan de lopende band. Doel zal door 27 voor 1 tegen. En wij praten altijd over de rechtsback van Ajax, hè Freek.
1: Ja, maar dat is ook het grappige, die scoren ook. Want we hebben Masrowin en Tarja Fico in het elftal van de week. En die hebben allebei ook afgelopen dinsdag gescoord. En vorige weekend waren het acht verschillende doelpuntemakers. Nu waren het vijf verschillende doelpuntemakers. Het is ook wel het spel. en dat zag je bij Fortuna ook wel mooi. Je zit op die persgebieden heel laag. Dus je ziet ook wel de snelheid van het spel en ook de posities van de backs. Juist in het spel van Ten Hag. zijn die backs zo belangrijk om ook uh, mee aan te vallen. Nou ja, Dat, dat resulteert dan inderdaad in statistieken die Masrovie nu kan overleggen ja.
0: Nou, we willen toch even één iemand eruit pikken. Dusan je had hier deze week op de site ook een staatje over hem. En vooral over zijn ja, productiviteit. Kijk even mee. 157 duels voor Ajax. 80 goals, 70 assists. Buiten
1: Ja, waanzinnige statistieken. Maar ik denk de manier waarop hij vanaf 2018, toen hij binnenkwam bij Ajax, zichzelf laat zien. En dat is in echt die rol van aanvoerder, maar ook die rol van leider van de ploeg. Echt het voorbeeld voor de jonge gasten. Elke dag als eerste op de club, als laatst weg. Continu de gym in, continu bezig met voeding, met zijn lichaam. Ja, afgelopen zomer klopte die van niks AC Milan aan. En die waren echt bereid om een mooi bedrag te betalen. Maar nog voordat ze dat konden bieden, zei Overmas, no way, die laten we echt niet gaan... Uh, dat geven ook aan uh, hoezeer de clubleiding van Ajax en ook Ten Haag het belang van Thadis in de groep zien. Nou ja, en die statistieken, ja, wat je aangeeft, het rendement is ongekend. En of het nou tegen Fortuna is, of het is in de Champions League en of hij dan in de spit staat of als buitenspeler. Altijd maar op jacht naar assist, naar doelpunten. En uh, nou ja, op die manier denk ik wel dat hij uh, ja, tot grote hoogte is gestegen in Amsterdam. Ja.
0: Ja, we zullen zo meteen nog even de 14 doelpunten van Ajax de afgelopen twee wedstrijden laten zien. Uh, maar Freek, uh, ja, dit weekend gewoon weer voetbal voor Ajax. Ja, uh, yeah, uh, de, de vraag is niet meer of ze winnen, maar met hoeveel.
1: Ja, ja. Nee, daar heb je wel gelijk. Het neigt ook wel weer gelijk een beetje naar de Amsterdamse arrogantie. Maar op basis van de afgelopen anderhalve week... Uh, is dat logische vraag. Nu ben ik wel bijvoorbeeld benieuwd, morgenavond, je, ziet, je zag het ook toen ze tegen Pex Zwolle speelden laatst, dat was 2-0, dat was ook een moeizame wedstrijd. Ook omdat daar kort achteraan kwam Lissabon voor de Champions League uit, nou, nu spelen ze morgenavond tegen Groningen thuis. Komende dinsdag is Brissiektas thuis, daar zal ongetwijfeld al de aandacht een beetje naartoe gaan, hoe ten harte het ook. Niet wil, maar dat, dat gebeurt automatisch. Nou ja, en dan is Groningen wel een tegenstander die in de afgelopen jaren het Ajax vaak lastig heeft gemaakt. Sowieso in Groningen. Maar ook in de Arena weten we nog wel genoeg potjes voor de geest te halen. Dat Ajax echt wel tot het laatst vol gas moest blijven geven om Groningen af te schudden. Dus ja, ik ben benieuwd en ik hoop dat, uh, dat, dat Danny Buijs met de plan komt uh, om het te ontregelen. Dat, dat je wel weer een echte wedstrijd ziet. Uh, want de afgelopen wedstrijden ging het wel heel makkelijk voor Ajax. Ja.
0: Nou, dat vind ik het leuk dat je het zegt. Hopen dat Danny Buis met een plan komt. Ga ik toch het bruggetje maar even maken. Wij werken al een paar weken samen met Albert Heijn. we zijn druk bezig om de amateurclubs in Nederland te helpen. Als je boodschappen doet, kun je eigenlijk je eigen amateurclubje helpen. Jij bent trainer van de amateurclub, Freek Jansen. Ja. Hoe zou jij met jouw elftal Ajax uh, aanvallen?
1: Nou, met z'n allen op de doellijn gaan staan, met z'n elven, nee met z'n tienen en de keeper ervoor <laughs> en omdraaien. Nee ja. nee ja, dat is niet te doen. Wij, zijn, wij spelen de vierde klasse in, uh, hier in Leiden op de zaterdagmiddag. En dan hebben we al moeite om een, om een vierde klasse af te schudden. Dus dat is een utopie om wat te denken. Maar morgen begint het weer. Hè? Morgen gaat het amateurvoetbal weer helemaal los met competitievoetbal. Sinds nou ja, ongeveer twaalf maanden stilgestaan. Volgens mij het eerste weekend van oktober als vorig jaar voor het laatst. Ja, dat is volgens mij na het voetbalpassie ten top. En ik zag het filmpje van Danny Koefmans ook voorbij komen deze week. Ja, volgens mij is dat wel een, een feest van herkenning voor iedereen die dit weekend weer uh, de voetbalschoenen aan, uh, aantrekt. Op welk niveau ook. Om, uh, om lekker met ook nog eens mooi weer uh, je eerste competitieweekend te beleven. Ja,
0: nou, maar neem even mee in jouw voorbereiding. Want ik weet, je bent, je bent trainer. Je bent een paar jaar geleden gestopt vanwege slechte knieën. Maar ik sprak hier van de week: je hebt ziek in die voetbalschoenen je voetbalschoenen ja. gewoon weer in je tas zitten. Ja. Ja. Het blijft kriebelen, Freek. Het blijft het mooiste wat er is.
1: Ja, ik, ik heb vanochtend ook de opstelling gemaakt voor, voor morgenmiddag. Ja, en de trainer Freek Jans heeft toch de speler Freek Jans even de basis gezet, hoor. Maar dat, dat zou je ook niet verbazen. Nee, het blijft toch kriebelen. En ik moet zeggen, door corona, en dat merk je om je heen ook wel bij iedereen. Ik zag inderdaad nou, het persbericht van de KVB: volgens mij dat er duizend teams minder zijn in competitieverband dan uh, vorig jaar. Dat heeft natuurlijk met corona te maken, dat mensen ook wel dat andere vrije tijdsbesteding. Maar je merkt wel. De mensen die allemaal zijn doorgegaan. Echt de pure liefde voor het amateurvoetbal. Ja, dat komt omhoog. En dat is morgen natuurlijk ook zo op die velden hier in Leiden. Natuurlijk ook dat je overal waar je rijdt, zie je die amateurvelden bezet. Met, met spelertjes, met, met ouders langs de lijn. S'middags de eerste elftal. Waar dan weer de jeugdspelers blijven hangen om dat te kijken. Ja, dat is hier niet anders. En dat zal van Noord tot zuiden en van Oost tot West niet anders zijn. En die voetbalpassie dit weekend... Ik denk dat dat wel heel veel plezier overal uh, gaat leveren. En, en we sparen natuurlijk hè, bij Albertijn, Niet te vergeten om dat af te noemen.
0: Zo is dat, zeker. En heb jij genoeg tijd om morgen en 90 minuten te spelen... ...een derde helft te pakken en op tijd bij Ajax Groningen te zijn?
1: Nou, dat is dus wel een mooi verhaal. Want Ajax Groningen stond eerst gepland om half vijf. En dat doen natuurlijk sinds kort de half vijf wedstrijden. Dus dan zit ik al heel erg te kijken van... Shit, we spelen natuurlijk om half drie met, uh, met LSV 70. Maar toen kwam dat drie weken geleden in één keer uh, die 21 wijzigingen in het schema. En toen werd Ajax-Groningen naar kwart voor zeven. Nou, ik heb er niks mee te maken, maar ik heb wel een hoop mailtjes aan de KNVB gestuurd. Of ze dat alsjeblieft konden, konden verzetten. Dat hebben ze gedaan. Dus dat betekent dat ik morgen wel de hele wedstrijd kan spelen. Maar als het laatste fluisterjaar klonken is en iedereen de derde helft in gaat, Ja, dan moet ik haasten om richting de arena en dan ben ik wel op tijd. Maar mijn derde helft is Ajax-Groningen morgen, ja.
0: De, de matchwinner van uh, zaterdagmiddag zit gewoon in de arena uh, zaterdagavond. Freek, uh, tot slot. Jij hebt alle wedstrijden weer gezien in de Eredivisie. Wij bespreken hier het Elder van de Week. We gaan zo meteen even verder met bijvoorbeeld de Spelen van de Week. Wat is jou nog het meest bijgebleven van al die wedstrijden in het door de Weeksprogramma?
1: Nou, wat ik Pieter wel voor de voet wil gooien als uh, meeste tacticus van Nederland... ...is die wissel van AZ in rust, hoe je er tegenaan kijkt. Want ik heb Twente AZ gisteren 90 minuten gezien. De eerste helft was AZ echt herenmeester, vond ik. Ondanks wel wat, wat domme momenten achterin. Maar dat, uh, volgens mij was het Rijnders die eruit ging vanuit het middenveld van het Abu Klaal erin. En de tweede helft was Twente helemaal niet meer in de problemen. Uh, hij geeft nog wat voorzetjes hoor, waar jullie op verder kunnen... PSV natuurlijk, hè. Uh, bij Eagles het is het een Fijn overwinning. Feyenoord, wat helemaal los lijkt En wat er echt vanaf uh, vastpad en... Uh, ja, Plexvol natuurlijk met het eerste puntje. Heb ik zo genoeg aan uh, Kylis gegeven voor de komende 10 minuten? Of nu? Ja, ga even
0: 24 uur met in uh, hier, Freke. Ja, heel, heel goed.
1: Heel goed. je
0: dankjewel en uh, vooral succes morgenmiddag.
1: Yes, veel plezier daar. Succes. Yes,
0: dankjewel. Is wel mooi. Je merkt aan Freek dat hij het enthousiasme zit er al in. Maar dan gaat hij over zijn amateurclub praten. En dan gaat hij nog tevens een hoger, hè?
2: Ja, dat is, uh, dat is de echte passie, hè? Dat
0: is wel prachtig. Nou ja, Freek komt ook net uit een podcast. De Schaal podcast. Die kunnen de mensen allemaal weer luisteren. De, deze uitzending trouwens ook als podcast uitgezonden,
2: hè? Ja, op uh, het kanaal Scoreboard-Sumistiek. Waar we ook een nieuw logo hebben. Nou, het is een soort, soort innovatie bij elkaar, 360 graden, wat moet je er allemaal op plakken.
0: Hè? Het is bijna knap als je deze uitzending niet mee hebt gekregen ja, ja, precies. Aan het eind van dit weekend. Um, wij gaan even door naar het elftal van de week. Uh, we hebben de ajax besproken, laten we even naar het elftal kijken. Op Doel Lars Oenerstal, FC Twente, ja ik, ik hoor het steeds meer. Ik, ik moet zeggen, ik heb die jongen zelf ook veel zien keeper bij PSV. Dat hij misschien wel beter is dan de keeper die PSV heeft gehaald van FC Twente, Drommel. Hoe jij in die discussie?
2: Nou ja, het is net een beetje hoe je er, hoe je er naar kijkt. Hè? Het is een uh, fantastische lijnkeeper. En dat heb je ook in deze wedstrijd uh, weer kunnen zien. Wat Freek zei, dat klopt inderdaad. Ze raakte het middenveld ook wel flink kwijt, uh, naar rust uh, bij uh, AZ. En ja, het is in die zin. Het is een fout die trainers wel natuurlijk vaker maken. Van ja, je gaat een aanvallende speler brengen voor een. Ja, wat meer controlerende speler. En soms is daarvan het resultaat. Dat ziet er dan uit als een hele aanvallende wissel. Maar dat je totaal de controle over een wedstrijd uh, kwijtraakt. Omdat je het middenveld niet meer in handen hebt. Uh, en soms kun je nog beter de omgekeerde beweging maken. Zeg maar door een aanvaller eraf te halen. En een extra middenvelder erbij Om te de zetten. daar grip te krijgen. Ja, ja alleen er fluit de dat fluit wel het hele publiekje uit waarschijnlijk. Dus als het niet goed uitpakt. Dan heb je enorm veel gezeiken. Dus als je, als je dit soort wissels doet. en het pakt niet goed uit. Uh, dan hoor je er in principe niemand over. Alleen ja, nu door Freek... Uh, ...wordt Pascoe Janssen daar toch op aangesproken. natuurlijk nog een wisseltje. Ik moet zeggen, het zou meer over die andere wissel gaan. Ja. Maar de het die er al vrij snel afging. Ja, ook optiebarend, ja. Zag er niet lekker uit, hè? Nee, dat zag er zeker niet uh, lekker uit uh, met uh, die ruimte in zijn rug. En zeker niet tweede goal. Dat is natuurlijk uh, ja, bijna gênant als dat uh, je overkomt. Alleen ik vind het ook altijd weer een beetje makkelijk. Om, als je hem dan als trainer afhaalt... ...dan geef je ook wel een beetje het signaal van... ...het is zijn schuld, niet mijn schuld. Vooral als je erbij kijkt, uh, ik heb hier niks mee te maken. Nou ja, Dat is een beetje vreemd maar om terug te komen uh, ja, op onderste het is een totaal andere keeper dan de rommel. Ik denk dat zeg maar voor hoe Twente speelt dat misschien Oedersdal de betere keeper is en hoe PSV speelt dat dan je kom je terug op
0: het aspect met je voeten mee voetballen, dat soort zaken.
2: Nou ja, precies. En daarin en ja, voor, je doel, ja, voor je doel durven te keepen, allemaal dat soort uh, aspecten. Daarop scoort uh, Drommel natuurlijk uiteindelijk beter. En ja, PSV zou hem ook gehaald hebben omdat Drommel jong is, zich misschien nog door kan ontwikkelen, zit nu bij een Nederlands elftal, et cetera, et cetera. Ja, dat, dat is op een gegeven moment bij een club ook een aspect waar als je kijkt naar de keepers nu, nou, dat het elkaar niet veel verschilt en dat je nou ja, puur in het kiepende aspect ballen tegenhouden, mm -hmm. dat Unestal eigenlijk nog wel een streepje voor heeft op de Grommel.
0: Nou, dat, dat, dat denk ik dus ook. Um, We wel tot even op AZ terugkomen, Daar er gaat het natuurlijk wel veel om nu. Uh, mindere fase is dit nou. Ja, tot... ze staan 17e, ah, mindere fase. Nee, maar dat is het grappig. <laughs> bij, bij Feyenoord was er nu blinde paniek geweest, bij Ajax, PSV ook. En bij AZ nou ja, is het een mindere fase. Ik, ik denk ik... dat je
2: zelfs bij FC Groningen en bij Heerenveen dat je blinde paniek zou hebben als je nu 17e staat naar... Uh, ja. X-aantal ja 5 uh, voor AZ. Dan, ja, 5 voor AZ. En in Alkmaar uh, is het uh, serene rust en uh, is het dominante narratief nog altijd. Nou, ja, ze hebben die spelers verkocht en uh, er wordt daar beleid gevoerd. En uh, nou, dat is nu even minder, maar het zal nog wel bijtrekken.
0: Dan gaat Pascal Jansen dit nog bijtrekken met deze spelersgroep?
2: Nou ja, dat, uh, ja als je gaat kijken ook naar de onderliggende cijfers, dan is het niet... Zo slecht als dat het nu lijkt. Maar het is ook niet goed, zeg maar. Vorig jaar hadden dus ze de eerste vijf wedstrijden hadden ze vijf punten. Ja. Maar toen waren de onderliggende cijfers eigenlijk heel goed. Gaven ze bijna niks weg. Kreeg ze toch een heleboel doelpunten tegen. En creëerde heel veel kansen. Die ze dan vervolgens niet afmaakt. Ja, dat is nu niet zo. Uh, AZ is defensief. Iets beter dan dat ze nu lijken. Alleen ja, die keepers, Je houden geen ballen tegen. Allebei de keepers hebben een reddingspercentage van uh, 50%. Ja, dat is schiet niet op als de helft van de ballen die uh, recht in jouw doel geschoten wordt. Kan een probleem voor. Ja, met Las Onderstal hadden ze er een stuk beter <laughs> voor gestaan. De uh, AZ, dat, die conclusie kun je sowieso wel uh, trekken. Dus ja, dat, dat is het probleem. En aanvallend het kan ze gewoon heel weinig. Ze hebben hoge zuiverheid, veel controle... veel eigenlijk in die eerste fase op eigen helft... dus ook tegen PSV, komen ze onder de druk uit. Maar dat dan omzetten in ja, kansen en doelpunten... als dus je gaat kijken naar de speler die de beste kans heeft gecreëerd bij AZ... ja, dat is waar. Nou ja, dan ja. heb je het probleem denk ik wel... Ja, geschetst als dus je gewoon gaat kijken naar die voorhoede. Je hebt Carlson, Nou ja, die, die doet alles om zelf in schietpositie te komen. Die, die bereidt geen doelpunt ervoor. En je hebt dan Pavlidis. Die, die staat ook hoog in de lijstjes met kansen gecreëerd. Uh, en die moet ook afmaken. Je ziet, die is met drie dingen tegelijkertijd bezig. En dan doet hij dan alle drie doet die het half. Ondermaats, ja. Dan heb je nog daar niet wit erbij. Ja, dan heb je nummer tien. Ja, die gaat nooit met de steekpaas een kans creëren. Ja, en dan heb je nog die rechtspositie, ja, daar komt er soms Abouklau, daar Goodmotson. komt er soms Goedemondzon uh, te spelen. Ja, dat is ook allemaal niet ja, de spelers uh, die dat dan brengen voor AZ. Het is duidelijk dat dit elftal is nog niet uh, in elkaar gevallen. En uh, ja, 17e plek, het is wel uh, een hele zorgwekkende situatie voor uh, AZ waar ze nu zich in bevinden. Helemaal als je in oogschouw neemt dat ze de komende tijd nog gewoon dat dubbele programma houden... Waarvan ze ook nog niet uh, blijk hebben gegeven dat ze dat goed aankunnen op dit moment.
0: Nee, nee. en dan heb je nog te maken met Ledgett, die niet heel gelukkig zal zijn. Dan uh, hebben ze nog een schorsing te pakken. Uh, succes, goat Eagles. Zondag, als ik mij niet vergis, thuiswedstrijd. Gaan we verder naar het elftal van de week. Uh, trouw naar, uh, meermaals besproken, hoeven we niet meer te doen. doe het gewoon fantastisch bij Feyenoord. staat er weer in. Um, aan het middenveld wil ik uh, de PSV dus gaan we het zo meteen even uitlichten. Ramselaar valt op.
2: Ja, die, die heb jij gezien natuurlijk, Ramselaar.
0: Die, die heb ik zien spelen. Ja, die kreeg van Opta weer een iets hoger cijfer dan ik. Twee doelpunten. De eerste noemde hij de lekkerste die hij gemaakt heeft in zijn Zo, carrière. Die zat er wel goed in, ja. Zat er ook goed in. Had Utrecht ook even nodig in een uitwedstrijd. Even een snel doelpunt. Uh, maar speelde op tien. Wordt vaak aan de linkerkant gezet. en Dan moet hij een beetje als valse tien opereren. Nu mocht hij als tien onder Doefi-kast. Die moet je in de gaten gaan houden. die begint echt los te komen. De Griekse spits. Uh, doet dat leuk. Van Ginkel staat erin. Ehm... Uh, Alvarez, nou ook benoemd. Voorin naar sta, staat Brei. Ja. Nou, die zag ik even niet aankomen.
2: Nee, ja, de, de rechtsbuiten van Cambuur. die, uh, nou ja, met uh, kunstvliegwerk wonnen van de heer Les Albano. Ik denk dat ze bij heer Les wel op succes zijn. spelen die de balletjes zo binnen schiet uh, als hij dat uh, nu deed. Ja, het is natuurlijk al knap. als je 9-0 verliest en je hebt nu die comeback. en je laat het thuis toch weer zien. En ja, ze, ja, ze blijven uitgaan van hun eigen spel. En ja, zeker thuis op dat kunstgewas. In Leewarden met die steun van het publiek, ja, zijn ze in staat om daar heel veel teams heel erg moeilijk te maken en gewoon uh, punten te pakken. En ja, hij is uh, ja, zo'n uh, linksbenige rechtsbuiten die wel eens een balletje, al haar Robbe in de bovenhoek uh, ja. kan schoppen.
0: Nou, ja, nee, ik, ik vind het oprecht wel knap, hè, hoe Cambure doet, uh, Go Eagles Eagles uh, doet, ook deze week tegen de PSV natuurlijk. Ja, Dat is een en,
2: fantastische wedstrijd.
0: NEC natuurlijk, maar uh, de, de promovend die doen het wel lekker op zich.
2: Ja nee, dat is heel knap. Je zag in het verleden nog wel eens dat zeg maar, die promovendi dat dan een beetje in eerste instantie het probleem was en dat bleek dan ook uit die fysieke data van dat daar een intensiteitsverschil zat tussen de divisie en de KKD. En dat als die stap omhoog maakte dat het eigenlijk een wedstrijd of tien kostte voordat die spelers überhaupt fysiek op een niveau divisie waren. En dat zie je dit seizoen lijken dat totaal niet op die manier uh, nog terug te zien. En we zijn blijkbaar die teams in staat om gewoon direct te kunnen wedijveren met die andere teams. En die strijd onderin, dat ligt, uh, dat ligt nog volledig open.
0: Ja, de heb puntje gepakt. Uh, alle problemen weg? Of denk je van... Ja, al... nee, alle problemen <laughs> weg. Het <laughs> lek
2: boven. Dat ze hebben gescoord. Ze hebben gescoord. Dus ze zaten nu gewoon op één doelpunt. Dus uh, één punt. Nou ja, nee, ja, die hebben natuurlijk wel een probleem. Want uh, als het aanzettende team is wat boven je staat, ja, die, die zijn ook weer niet zo slecht. Die scoren als een middenmotor. Dus die zullen wel... Op een gegeven moment de weg omhoog gaan inzetten. Ja, en dan zit je toch nog wel met een gaatje richting de teams die daarboven staan. De Fortuna's van deze wereld die dan uh, al vier punten te pakken hebben. RKC is puntjes aan het sprokkelen. Iedereen Heracles, is puntjes aan het ja. sprokkelen. Heracles inderdaad. Ja, alleen ja, zei ik nog niet. Dus dat, uh, ja, je raakt uh, achterop. En die inhaalrace, uh, ja, dat moet nog maar zien of dat uh, tot stand gaat komen.
0: Zaterdag naar Galgenwaard. dat wordt uh, ook een uh, vervelende wedstrijd. Uh, vrees ik zomaar voor de Zolle supporters. Jij wilde Guus Stiel er even uitlichten. Gust ja, Feyenoord wint van Heerenveen. Gusteel, begin van het seizoen, uh, nou, fantastisch. Veel doelpunten gemaakt, heel belangrijk. En ja, uh, nog een
2: head-track tegen uh, FC uh, Drita. Drita,
0: jij hebt uh, hem nog uh, paraat, uh, heel goed. Uh, never
2: forget. Never
0: forget, <laughs> hey, zo is dat. <laughs> maar uh, ja, het, het leek een beetje de wedstrijd ook van Linzen te worden. Hè? Met zijn honderdste doelpunt, prachtig doelpunt ook. Uh, lekkere linse goal.
2: Ja, leuk zoek op uh, VE Pro met cijfers van Linzen van uh, collega Martijn uh, Krabberen. Oh, dat is toch optiebarend uh, nou ja, hoe hij geposteerd heeft en dat hij een van de weinige spelers is die, nou ja, als je gaat kijken naar de doelpunten in de afgelopen jaren in de Eredivisie, dat hij bijna bovenaan staat uh, met zijn score. Nou, het helpt natuurlijk mee dat andere spits allemaal weggekocht worden en dat Brian Linsen okay. blijft in de Eredivisie, maar het is toch knap dat ja, ook dit seizoen weer, ja, was er eigenlijk geen plek voor hem en die weet dat we toch weer in te voetballen dat heeft hij vorige keer onder advocaat ook gedaan. En ja, iedere keer is hij toch weer in staat om een stapje hoger uh, te doen. Ja, dat is toch buiten toch knap. Maar
0: oké, okay, knap van Brian Linsen. Maar wat is het de meerwaarde van... Oh, ik krijg het doelpunt nog even te zien, is wel lekker, hè?
2: Dit is wel een lekkere kool ja.
0: Hij is wel... Hij, hij is... Ja, de brand van Polen zou zeggen, hij is wel geld voor de goal.
2: Ja, nee, nou ja, dat is ook een bepaald uh, gevoel wat je dan nog wel uh, moet hebben in die 16. Dat heeft natuurlijk ook met zijn uh, kop de hoep. Hij uh, heeft ja, toch een enorm gevoel voor op de juiste plaats. In nou, combinatie met uh, ja, het arbeidsetels uh, wat hij er nog eens tegenaan gooit.
0: Ja, uh, dat is, het is NN, dat, dat bezit hij. Maar Gustil wilde er even uitlichten. Want ja. uh, zien we als een, als een nuttige middenvelder, uh, aan de slot gebruikt hem tegen PSV als, uh, als valse spit, zeg maar. Daar zagen we minder aan de bal, maar was die echt nuttig. Uh, hoe zie jij zijn eerste periode bij Feyenoord nu? Nou
2: ja, hij is gewoon direct. Van grote waarde geweest natuurlijk voor dit Feyenoord. En hij past helemaal bij het voetbal zoals slot het voor zich ziet. Met ja, twee controlerende middenvelders. En dan wilde hij een ja, lopende tiende voor. Nou, ergens ook nog kunnen zeggen het is een beetje indicatief voor het uh, ja, gebrek aan visie. Nou, dit is natuurlijk wel echt een klassiek Feyenoord doelpunt onder uh, Slot. Met de teruggetrokken voorzet. Daar hebben ze ook de meeste van gegeven in de Eredivisie Moet je samen als uh, tegenstander op een gegeven moment
0: er ook wel een beetje weten?
2: ja. Nee, ja, klopt. Alleen dat gebeurt natuurlijk wel vanuit beweging. Nou ja, een bek die aan de binnenkant komt. En dan, ja, je ziet die verdedigers lopen achteruit. En niemand heeft eigenlijk door dat Gusteel uh, daar gaat lopen. Maar ik moest, nou, meteen gaat denk, ik moest
0: meteen denken aan die goal van Toorstra.
2: Ja, nou, het is een vergelijkbaar doelpunt. En ja, hier uh, ja, komt hij deze toch wel vrij binnen. Na in eerste instantie afgeslagen vrije trap. Nou, dat is ook een uh, gevoel wat je moet hebben. Maar zeker die eerste goal, dat is een typisch Gusteel. Doelpunt. En ja, natuurlijk je moet als tegenstander daar berucht op zijn. Maar je ziet wel dat hij een speler is die ervan profiteert als de tegenstander er even niet berucht van is. Dus je de hele wedstrijd gaat kijken en ook ziet wat voor arbeid hij doet. Want aan de bal zit soms best allemaal slordig en grommelig. En hij is ook geen speler die met de steekpaas een medespeler voor de keeper zet. Maar als je ziet hoeveel energie hij er tegenaan gooit. En als hij een keer een bal kwijtraakt, dat hij ook 50 meter uh, terug sprint. Uh, en ook de arbeid die hij levert. Uh, ja, het is gewoon een speler die iedere wedstrijd... 10 ah, à 12 kilometer. Naar nou, meters, hè? Ja, en, de, en dat is toch wel heel belangrijk. Ja, op deze positie, in de manier waarop slot wil spelen... en dan bijvoorbeeld een andere nummer 10... waarvoor ze veel geld betaald hebben, Frank Antonucci... Ja, die kan die arbeid totaal nog niet uh, leveren. En ja, dan heb je een ander type nodig uh, voor die plek. En wat dat betreft, denk ik. Dat is fijn, het wel gaat helpen dat in ieder geval nu... De speelwijze duidelijk is dat het idee is van nou ja dat gaat ook onafhankelijk van de trainer worden dat je niet meer situaties krijgt dat je een speler hebt lopen die dan gekocht is en dan weer niet past in het plaatje van een volgende trainer die binnenkomt die dan zegt nou ik speel met de punten achter op het middenveld te daarin is voor Gustil geen plaats nou ja dat is nu wel in ieder geval een idee voor voetballen en daar past Gustil uh, fantastisch in en ze maar hebben dus... ook geen ja, ja Toortscha kan dan op zijn plek spelen maar voor de rest is niet 1, 2, 3 een vervanger voor gesteel. Zeker vijfers. niet
0: op dezelfde manier invult. Maar wat je in wat je zegt, is wel belangrijk. Hè. We hebben allemaal wel stukken van die Disney-documentaire gezien van Feyenoord. Daar ging het ook over hoe willen we hier nou spelen, hoe willen we hier nou werken. Dat soort zaken. Uh, er wordt nu een nieuwe filosofie neergelegd. nieuwe filosofie uitgerold. Wat verwacht je ook van bepaalde spelers, op bepaalde plekken. Maar gaat een club dan niet ooit de fout maken? Er komt een keer een dag dat Arne Slot vertrekt. Er komt een andere trainer en die wil gewoon weer een lekkere nummer 10... een mm -hmm. beetje hangend onder de spits... Uh, een keer een steekpaasje en uh, 15 doelpunten.
2: Ja, het idee wat er nu is met Feyenoord uh, en waar ze nu mee bezig zijn is dit allemaal vast te leggen. En het idee is dat ze een visie willen ontwikkelen en die, dat is nu allemaal op uh, papier gezet van een speelwijze die ja, onafhankelijk is van de trainer dat eigenlijk het trainer gezocht wordt bij de speelwijze oh. in plaats van uh, dat nou ja, de speelwijze bepaald wordt door de trainer. Dat je,
0: ja. dat je van het type dikke advocaat naar Arne Slot kan gaan, zeg maar.
2: Nee, ja, precies. Daar, daar willen ze vanaf. En ze willen nu gewoon, ja, als Arne Slot of het vertrek dat er iemand anders komt die vergelijkbaar voetbal speelt als Arne Slot. En dan kan er misschien best een accent zitten in uh, misschien een formatie die je speelt, et cetera, et cetera. Maar de, de spelintenties, en de spelprincipes, ja, die moeten dan hetzelfde zijn. En dat maakt ook scouting makkelijk als je ziet voor hoe weinig geld Feyenoord nu spelers heeft gekocht hey. die goed passen ja, Binnen dit systeem. Ja, dat helpt ook wel dat je op een gegeven moment weet: oké, okay, zo gaan we spelen. Dan heb ik dit type speler voor nodig. Want zowel een scout die kijkt met zijn ogen als een scout die kijkt naar de data. die kan natuurlijk dan makkelijk zo'n speler vinden. Want als je weet, ja, die nummer 10 die moet 12 kilometer per wedstrijd kunnen lopen. dan kun je zo dan alle je spelers ook. uitfilteren die dat niet kunnen. En dan koop je Frank Antonucci niet. Nee, dat is een
0: heel makkelijk spelletje. Wie is het? Is die kaal? Nee, dan kun je ze allemaal zo wegschalen. Zo moet je ongeveer zien, toch?
2: Nou, ja, zo moet je het ongeveer zien. En dat scheelt dan Mijn weer deelspraak. 2
0: miljoen. Dat scheelt minimaal 2 miljoen. Wil ik door naar PSV? Ja. PSV uh, krijgt een tik van Feyenoord, uh, verliezen met 4-0. Veel kritiek op Roger Smit en zijn wisselbeleid. We gaan de Goat Eagles toe en dan denk je op voorhand: van, nou weet je, dat is dan wel lekker. Dit was dat... een
2: slechtere wedstrijd dan de wedstrijd die ze speelden tegen Feyenoord. Ja,
0: maar waren zij zo slecht? Of was Goat Eagles, zoals Roger Smit zei, zo goed?
2: Nou ja, Goat Eagles was zo ook goed en die moet je daar uh, alle complimenten voor geven. En tegelijkertijd is het zo, ja, we hebben hier. In dit seizoen geen enkele keer gezeten dat we met z'n allen zeiden van ja, uh, was uh, Ajax nou zo slecht of was Fortuna Zitter nou zo goed. Die, die, die trainer loopt nee. daar van het veld af en die is blij dat het op 5-0 is gebleven. Ik hoor,
0: ik hoor Ulte zeggen van Ajax is wereldtop. het is precies de andere kant op redeneren van wat er bij go Ahead PSV gebeurt.
2: Nou ja precies en PSV heeft ook wedstrijden gespeeld dit seizoen waar ze dan wel die tegenstander de wil op konden leggen. En ja, dan eigenlijk die overkompelingstactiek hadden waar ze dan niet uh, onderuit kwamen. En je ziet dat de afgelopen weken ja, is er toch een beetje zand in de machine aan het komen. En ja, dat is deels de verdienste van God's wat het fantastisch gedaan heeft, maar PSV moet wel in staat geacht worden om... Go Ahead Eagles gewoon ja, het spelen onmogelijk uh, te maken. Ja, er was één speler die er wat dat betreft uh, met kopperschouders bovenuit stak uh, en die wel zijn niveau haalde. Dat was uh, Cody Gagpo, natuurlijk helemaal fris, omdat hij uh, gewisseld was <laughs> tegen Feyenoord. Een totale meesterset. Uh, nee, ja, maar die was bij 10 van de 19 doelpogingen van PSV uh, tegen Go Ahead uh, betrokken. Ja, uh, dribbles, ja, goal assist, met die corner uh, ja. waar ze dan uh, ook weer uh, uitscoorden. Ook iets waar hij daadwerkelijk de seizoen een stuk beter in is geworden ten opzichte van eerdere jaren. Ja, dus je ziet dat hij een enorme progressie doormaakt. Hij is volwassen geworden, hè? Ja, en nou ja, je ziet hem ook uh, ja, killer in dit soort uh, situaties. Ja, die diepgang zonder bal, dan in deze positie opduiken. Ik zag dat ik er ook over had gesproken met uh, Guus Hiddink, die hem had uh, ja. duidelijk gemaakt. Van, ja, je hebt zo'n dribbel, daarmee zonder wapen. Ja, je moet zorgen dat je dat op de juiste plekken inzet. Ja, en ja, daar wordt bij PSV wel duidelijk aan gewerkt. Je ziet hem ook fase van wedstrijden, speelt hij eigenlijk als een uh, spits. Dan nog dichter uh, bij dat doel en dan kan hij met zijn acties op zijn. En hij sleept PSV hier uh, in zijn eentje er doorheen en helpt ze aan die drie punten tegen Go Ahead.
0: Ja, maar dan kan ik me te voorstellen dat er best wel mensen toch wat, wat zorgelijk naar hebben gekeken, de PSV-supporters. Want ja, als het al zo moeilijk gaat tegen Go It Eagles, dat het echt heel goed deed. Maar dan gaat Psv nog wat meer moeilijke wedstrijden krijgen. Ik sprak collega Marco Timmer, die PSV-vocht, die zei, dat is ook niet echt een plan B. PSV kan dat eigenlijk alleen maar op de manier hoe Smit het wil. Ze hebben ook niet de mogelijkheid om eens rustig een balletje rond te spelen. Om gewoon even wat gas terug te nemen en weer even te herpositioneren. Het is allemaal vol gas, het is allemaal lopen, bewegen, bewegen. Gaat dit PSV nog opbreken dit seizoen? Nou ja,
2: ze hebben het wel natuurlijk... Ze proberen het dan. Dus ook nu was ze wel weer bij rust aan een omzetting... dat ze eigenlijk een extra middenvelder erbij zetten... in de hoop zoiets voor controle te krijgen. Nou ja, dat, dat kwam er eigenlijk niet helemaal uit. En, ja, en dat zie je wel terug bij dit PSV. Dat ze willen het op een bepaalde manier doen. En als dat niet lukt... Ja, dan wordt het meteen ook heel erg rommelig allemaal. En dan zit je daarna te kijken en dan denk je... Ja, het is niet de voetbal wat makkelijk... Kijk, dan gaat het heel direct alles naar voren en dan zijn ze hem kwijt. En het, ja, dan krijg je een soort, uh, ja, hoe zou je het moeten omschrijven? Het is uh, ja, een soort tafelvoetbal waar het heel snel van de ene naar de andere kant van het uh, veld gaat. En ze zijn hem voortdurend uh, kwijt en dan rennen ze er weer met z'n allen achteraan. Maar dat kost natuurlijk ook heel veel uh, ontzettend veel kracht en energie. En ja, dat, dat is wel heel moeilijk als je zo een seizoen door moet gaan. Uh, dus ja, die moeten snel weer de draad gaan oppakken en een stijgende lijn laten zien. Want ja, als het iedere week zo moeilijk is als dat het nu tegen Go Ahead was, dan ja, gaat PSV wel een zwaar seizoen tegemoet. Maar ja. we hebben ook gezien dat ze beter kunnen dan dit en dat, dat zullen ze komend weekend weer moeten laten zien.
0: Ja, dat natuurlijk ook een tikje van fijn wat je meekrijgt. Er gaat ook een beetje in de koppie zitten, veel kritiek van buitenaf. Uh, Smit doet alsof het hem weinig doet, maar dan zie ik weer die interviewjes uh, vooraf en zo. Dan zie ik toch wel een geïrriteerde trainer, hè?
2: Ja, nou ja, ik denk dat hij een beetje geïrriteerd was dat hij dan uh, zijn antwoorden niet echt uh, af kon maken. En dat hij ja, niet echt het uit mag leggen van ja, wat is zijn perspectief de reden was voor de keuze die hij uh, gemaakt had. En ja, dan wordt hij continu onderbroken en dan zegt hij daar wat van en Smit geïrriteerd... Ja, het is ook een beetje een uh, mediawerkelijkheid die ik op die manier natuurlijk uh, creëren.
0: Ja, ik durf je niet te onderbreken nu, anders heb ik het zo tegen. Nee, nee, ja, precies, dan, uh,
2: dan uh, ben jij uh, de grote schuldige.
0: <laughs> nee, oké, okay, het zit in beide. Ja, maar du weken, dat is natuurlijk wel het voorbeeld. Hè. We hadden het net wat Recje ook even over. Er is veel kritiek op het wisselbeleid en wanneer stel je spelers op en hoe lang laat je ze spelen? Tegelijkertijd, ja, als iemand geblesseerd van het veld gaat, dan zou je toch bijna zeggen dat Smit misschien wel gelijk heeft met bepaalde ja, belastingen. Dan gaat hij met de spierblessure
2: af, dat is vaak een overbelastingsblessure. Uh, Gakpo die kwam net terug van een liesblessure. vaak een overbelastingsblessure. Uh, Gutsen die moeten nu dan in de rust uh, vanaf ja, die blijkt vervolgens ook uh, geblesseerd dus. Ja, uh, blijkbaar zaten ze ook al in die vol richting uh, oranje-rood uh, al die spelers. Ja, tegelijkertijd kun je zelf wel de vraag stellen van... Ja, goh, uh, hoe kan dat nou? Ze hebben een hele voorbereiding gedraaid. Ze moesten er vroeg staan uh, in die Champions League. Toen leken ze heel erg fit. Uh, en dat er nu ja, dat bijna al het beste ervan af lijkt. Dat, dat, is, dat is een beetje bevreemd om daar naar te kijken. Maar goed, uh, komend weekend hebben ze geloof ik wat langer hersteltijd. En het kan best zijn dat ze dan in één keer weer een... Uh, ...veel frisser PSV uh, gaat zien.
0: Ja, het spannendste is dan vooral wie er gaan spelen. Marco van Ginkel ook nog het elter van de week. Dan hebben wij het elter van deze week hebben wij rond. Dan wil ik graag even het programma voor komend weekend erbij pakken. Want ja, maandag mogen we gewoon dit programma weer opnemen. Want het gaat vrij snel. Willem T. PSV, Vitesse Fortuna zit uit Ajax Groningen... ...met Freek Jansen op de tribune... FC Utrecht zag ik nog staan tegen PEC Zwolle. Hij ging vrij snel. Feyenoord NEC
2: ook nog op zaterdag. Lekker, lekker zaterdagavond ah, hè. Ja, dat is wel
0: lekker. Sparta, Cambuur, Heerenveen Twente. AZ Goat Eagles. En we sluiten om kwart voor vijf af met Heracles tegen RKC Waalwijk. Ja, die zaterdagavond springt er wel uit hè.
2: Ja, die zaterdagavond dat, uh... Ja, springt er zeker uit. De, de topper, Willem II, PSV. <laughs> het is mooi, hè? Dat in Tilburg
0: ook een uh, half jaar geleden niet gedacht, denk ik.
2: Nee, ja, we hadden in het uh, blad nog uh, in de fameuze rubriek uh, Panini uh, gerefereerd aan uh, die uh, legendarische, wat was het nou, 5-1, 5-0. Met uh, Elmo Liefdijk als een van de uitblikkers. Dat is toch ook zo'n curieuze wedstrijd in het jaar waar PSV uiteindelijk gewoon wordt dat je in één keer ja, keihard uh, onderuit gaat uh, bij Willem II. Dus, uh, en dat blijkt dan uiteindelijk een uh, incident te zijn.
0: Ja, maar het, het kan ook wat betekenen. We gaan het bewerken. Maar ik denk op zich samen. dat deze,
2: deze wedstrijd, uh, dat dit PSV wel ligt. Uh, Vorig jaar zag het ook in die wedstrijd tegen Fred Gim: dan heeft uh, RKC een uh, optisch veldoverwicht. En dan krijgt PSV toch wel een paar keer de kans om nou ja, op de helft van het even van de druk te zetten, de ballen te veroveren. En, counteren. Nou, die kans hebben ze eigenlijk nauwelijks gehad in de afgelopen wedstrijden tegen Go Ahead en tegen Feyenoord, omdat die allemaal de strategie hanteerden. we lokken die druk uit en dan pompen we hem lang en hopen we daar een overtal eh, rond de bal te hebben. Nou, stel dat Willem II wel gaat proberen er echt onderuit te voetballen, dan ja, ligt dat PSV waarschijnlijk iets beter dan die vorige tegenstanders. En dan kan het best wel zijn dat we na het weekend negen keer weer allemaal zeggen het lekker is boven bij PSV. <laughs> zo, zo, op, dus Ze zijn we ook al weer met z'n allen. Zo is samen, het in
0: onze wereld en er staan er niet twee, maar misschien wel drie of vier PSVs. In de van de het van denk ik. We gaan het meemaken komend weekend. Uh, al deze mooie wedstrijden gaan wij komende maandag weer nabeschouwen. In ieder geval het midweek speelprogramma. was het. Ja, wil zeggen wel de, de mid, midweek wou ik zeggen, van Feyenoord met uh, GUSTIL die een hoofdrol pakte, met Cody Gakpo die op dreef was. En ja, en toch ook de doelpunten van Ajax.